0: Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Mijn naam is Albert Jellema en vandaag praat ik met Edwin Wierda over de stand van zaken op de financiële markten. Aandelen die langskomen zijn onder andere Tesla, Microsoft, ASML en Acties. Deze podcast kun je ook met beeld bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek ons op Aandeelhouder.nl. Bij De Aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we volgens met onze leden. Ga naar www.deaandeelhouder.nl om je aan te melden. Nu tijdelijk met 50 euro voordeel. Dames en heren, welkom bij de podcast van De Aandeelhouder aandeelhouder. Ik um, ben hier vandaag met een speciale gast, Edwin Wierda van Wierda weer. Welkom Edwin.
1: Dankjewel Albert, leuk je weer te zijn. Ja, hartstikke leuk, leuk uh,
0: om samen te zijn. En uh, ja, Nico geniet nog eventjes van een kleine vakantie. Uh, morgen is hij weer uh, op kantoor als het goed is, dus dan uh, kunnen we weer van zijn aanwezigheid genieten en volgende week zal hij ook weer bij de podcast zijn. Um, ja, een drukke week waarbij best wel wat cijfers zijn geweest. Ja, um, ja deze week, de beurs is hartstikke positief. Ja. Uh, hoe kijk jij nu naar de beurs, Edwin?
1: Ja, met verwondering en, uh, en vertwijfeling, maar wel met veel enthousiasme. Want we hebben een, inderdaad een heel mooi begin van dit jaar. Ja. Eén van de beste januari maanden, denk ik, in mijn carrière een beetje die we gehad hebben. Mm -hmm. En het is natuurlijk heel typerend. Hè? 28 december vorig jaar was iedereen nog een zak en aas. En elke oplegger was negatief. En het zou nooit meer goed komen. En januari is gewoon een hele moeilijke maand worden. En alles is negatief. En diezelfde beleggers opleggers die zijn op 2 januari wakker geworden. En toen was het allemaal weer feest. En iedereen keek positief eruit. En iedereen uh, ziet weer kansen. Ja. Je ziet hoe snel ik kan gaan op de beurs. Dus, uh, en je nee, klant
0: uh, voor de klanten een mooi rendement dit jaar dan?
1: Januari was natuurlijk een hele goede maand, hè? Ja. absoluut. Hè? Mocht ook wel vond ik, na nou, een toeinstellend ja. uh, vorig jaar. Hè, december vorig jaar was het natuurlijk geen leuke maand, de laatste maand van het jaar. Mm -hmm. Maar dit jaar enorm goed uh, van start gegaan en uh, ja, hartstikke ja. mooi natuurlijk.
0: En als je nou bij een, bij een klant bijvoorbeeld hè, stel dat je een profiel hebt dat je 70% in aandelen moet zitten. Ja. Uh, zit je dan nu op 70 of zit je op 75 of op 65? Nee, of, oh, we hoe zitten doen op jullie dit dat moment,
1: dan? Uh, ik denk zo rond de 75 in de, in dat soort profielen. Ja, en, dus, dus, hebben we dus het strategische wegen in een offensief profiel is dus ja. 70% We zitten op 75 op dit moment. Ja. Maar zeker niet op een 80, 85. Nee. Uh, dus ook wel, wij zijn wel iets voorzichtiger aan het worden. Ook een beetje geld van tafel gehaald. We hebben deze maand onder andere winst genomen op uh, Safran. Ja. Dat is ook niet hergeïnvesteerd. Nee. Maar goed, al met al uh, nog wel redelijk fors belegd. En uh, ja, we doen zeker mee. Gebruik je dan soms wel eens een optieconstructie
0: of zo, dat je een call schrijft op banen die hard Ja,
1: dat doen we. in ons beleggingsbeleid wel. Ik zou zeggen dat hebben we dit jaar nog niet gedaan. Dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van, met name de volatility. volatility. Hoeveel premie krijg je ten opzichte van de winst die eventueel gaat lopen als je een call optie schrijft? Maar ik verwacht wel dat we dit jaar meer dan vorig jaar dat weer meer gaan doen, omdat het over het algemeen toch wat rust in de portefeuille geeft. Ja,
0: ja. Ja. ja, er was ook. Uh, we hadden het natuurlijk al van tevoren even over dat er was. Uh, ja, best wel een hele bekende waardebelegger. Uh, Jeremy Grantham, die had ja. een uh, artikel geschreven. Hè, en die zegt: van uh, uh, Op basis van hè, dat, dat, als uiteindelijk centrale banken weer de rente gaan verlagen. En de, dus toch een beetje de consensusverwachting. Uh, ja, misschien heel optimistisch, maar dat mm -hmm. misschien richting het eind van het jaar. wel wat renteverhogingen bijvoorbeeld bij een VET zouden komen. Ja. Maar die zegt juist: ja, Dat is een, een slecht signaal. Ja. Uh, en, en die zegt keihard van ah, de beurs kan wel eens 20% uh,
1: dalen. Ja, ik heb die analyse gelezen. Maar kijk, ja, hij doet natuurlijk een paar vooronderstellingen. Hey, dat moet ook hè, als je zo'n zo visie uitspreekt. En, en een van die uh, vooronderstellingen is dat inderdaad dat er ook een recessie gaat komen. Uh, mm -hmm. ja, dat is, daar is toch steeds meer twijfel over tegenwoordig. Ja. Hè? En als dat niet gebeurt, dan gaat, gaat zijn stelling ook niet op. Aan de andere kant, hij refereert naar de geschiedenis. Het is een paar keer, hebben we soortgelijke situaties gehad waarin die scenario's kwamen. Maar ja, het is ook een paar keer niet uitgekomen, dus ja. ik weet het niet. En je, je, het is ook heel lastig om te kijken van, is de situatie zoals het nu is, of zoals de situatie misschien gaat worden, kun je dat dan vergelijken met bijvoorbeeld soortgelijke situaties in de jaren 70, 80, vorige eeuw? Ik ja. weet het niet.
0: Nee, dat is wel, ik vind dat ook altijd moeilijk met historische vergelijkingen. Want ja, is, is het nu zijn alle randvoorwaarden hetzelfde dat als ja, dat destijds? Dat is gewoon een hele moeilijke nee. om, uh, om dat te bedenken. Wat ik wel zelf heb gedaan bij mijn pro portfeuille is toch wel, ja, het is zo'n enthousiast begin van het jaar dat ik inderdaad ook wel wat geld van de tafel heb gehaald. Dus uh, ik zit nu rond de 50% cash, maar toch okay, om, om, nou ja. Ja, om wat voorzichtigheid te hebben. En, ja in een beleggersjaar komen altijd meer dan genoeg kansen om toch altijd. weer uh, wat te doen altijd uh, dus uh, ja. soms moet je ook even op je handjes durven zitten uh, ja dat is ook zo niet niet beleggen is ook een keuze zeg ik wel eens
1: ja niet beleggen is ook een keuze dat klopt ja. maar goed je wilt ook weer voorkomen natuurlijk dat je in een herstelmaand zoals nu is dat je, je, je te weinig meedoet hè? dus het is altijd een, ja, is de eeuwige keuze de, uh, van beleggers hè? het dilemma van ja. beleggers wat doe ik ja. Ja, ja 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 en we hopen het goede te doen ja. Ja.
0: Hé, hey, um, we hebben al dat vaste rubriek natuurlijk. Uh, de verbazing van de week. Uh, ja. uh, dus, ja, wat, wat heeft je verbaasd? Edwin?
1: Nou, van de week, maar misschien ook de verbazing van de laatste maand al wel ja? een beetje. Uh, de, 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 de absolute ongeloofwaardigheid op dit moment van de centrale banken. Althans, hoe de hem omgaat. He, er is een, 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 een spreekwoord in, in, in beleggersland, die ken jij: don't fight the VET. Dat betekent eigenlijk van nou, ga als belegger nooit tegen de VET in. Als de VET bepaald beleid gaat uitstippelen, uh, ga daar niet tegenin, want je gaat het nooit winnen van dat soort jongens. Hetzelfde geldt een beetje voor de ECB, is de, de, de Europese tegenhanger van de VET. Uh, ga daar niet tegenin, want je gaat het niet winnen, want die jongens hebben diepe zakken en die kunnen heel lang doorgaan, langer jij als belegger zijnde. Ja. Alles wat de beleggers op deze wereld doen... is gewoon vechten tegen de Centrale Bank op dit moment. Want het maakt geen moer meer uit... wat, de zegt, wat die, wat die VET en wat de ECB zeggen. En laat ik het even bij de ECB houden. Als je Lagarde hebt... Hè, dat is de, 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 de voorzitter van de Europese Centrale Bank... Ja, die, die heeft eigenlijk gewoon uh, twee weken geleden letterlijk gezegd... Uh, ik dacht dat het in Davo was. van uh, Beleggers, ja. uh, u, u onderschat wat wij kunnen. U onderschat wat wij doen. Wij gaan langer de rente verhogen dan u denkt. <coughs> wij gaan niet eerder uh, verlagen dan dat we werkelijk zien... dat de inflatie echt op zijn dieptepunt zit. Dus beleggers, kijkt u alsjeblieft nog een keer naar uw aandelenportefeuille. Ja,
0: ik, nee, ik adviseer u, volgens mij, was het iets van... Uh, nog een keer
1: goed naar de aandelenportefeuille <coughs> te kijken... en naar, he, naar de, de hoogte daarvan. He, de, ja. Nou, dat is... Duidelijker kun je het niet zeggen. En beleggen ze, ja, middelvinger omhoog. En we gaan gewoon lekker weer verder. We kijken omhoog. En dan komt ja. Klaas Knot komt in beeld bij Wakker, Wakker Nederland afgelopen weekend. En ik snap, die man heeft... Hè, die, die, die heeft als functie, als taak... Hè, dat hij natuurlijk moet waarschuwen... die moet, ja. moet altijd het, het, het enthousiasme wat temperen. En hij zit op televisie en hij zegt... nou beleggers uh, onderschatten ons. Uh, beleggers gaan veel te uh, verkeerd met de inflatie om. Die inflatie die gaat langer duren. gasprijzen dalen wel, maar gaan uiteindelijk weer omhoog. Dus beleggers, pas op. Nou, echt expliciete waarschuwing kan hij eigenlijk niet geven. Nee. Het maakt de beleggers niet uit. Want de beleggers zeggen gewoon op dit moment... nee, ja. tweede helft van het jaar gaat die rente gewoon naar beneden... Vet ja. kan zeggen dat het niet zo is, de ECB kan zeggen dat het niet zo is, maar dat maakt bepaald op dit moment dat het wel ja. zo is.
0: De beleggers zijn, uh, die, die negeren de centrale banken en zijn gewoon Verlenig lekker landschut. Ja. 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 we gaan kijken wie
1: er gelijk krijgt. Of het is zo dat beleggers denken, ja oké, okay, misschien is het zo dat het rentebeleid, uh, 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 ja, dat er langer de rente ja. hoog zal blijven dan, dan we dachten. Maar dat de beleggers zeggen, ondanks dat het zo is, denken we dat uh, de economische ja. groei hoog genoeg is om dat te kunnen hebben. Ja. Okay. Dat heeft mij verbaasd. Ja.
0: Ja. ja, ik had ook een verbazing. En dat was eigenlijk dat, uh, nou, zoals, zoals de kijkers of luisteraars nu weten, is dat uh, Nico op vakantie is. Mm -hmm. ja, en wat Jordi en mij wel verbaasde, was dat hij dan een briefje op zijn computer legt met zijn wachtwoord. Zodat we oh. bij ze in zijn okay. computer kunnen.
1: <laughs>
0: <laughs> maar, dat dat is ook wel verbaasd. Dat hij gewoon een wachtwoord <laughs> op, zijn, op zijn toetsenwoord legt. Zelf van: jongens, dit dit dit, hier kun je gewoon bij. Dat, dat, dat heb je gedaan. Je bent er even, bij, ja, even, even kijken. Denk ja, ja, ik. Ja, morgen werkt helemaal niks meer bij. Me. <laughs> <laughs> hij heeft ons wel verbaasd dat hij dat deed. Dus, uh, ja. Ja, maar...
1: nou, hij vertrouwt jullie, hè? Ja, hij ja maar jullie.
0: hij vertrouwt iedereen die hier langs loopt. Ja,
1: <laughs> ja, ja, op
0: zich een goede eigenschap, toch? Ja, nee, absoluut.
1: absoluut. Dus, ja. Maar dat was wel
0: een mooie verbazing.
1: Ja. Ja. Um, ik heb trouwens uh, misschien ja? nog een verbazing. Okay. Die wil ik toch even noemen. Ja? Dat is een hele recente verbazing. Dat is een verbazing die ik gisteravond had... toen ik uh, eenmaal thuis toch even op, uh, op internet keek... van wat er in Amerika gebeurd was op de beurs. Ja? En de verbazing was eigenlijk het bedrijf Chevron...
0: En okay. natuurlijk een tegenhanger van, uh, van onze, onze eigen ja. Shell, ja. olie. Uh,
1: nou Miljardenbedrijven natuurlijk. En dan moet je even, even twee weken terugkijken. Twee weken geleden heeft Biden gezegd uh, dat hij vindt, uh, net als heel veel mensen in de samenleving, uh, dat al die bedrijven die enorm veel geld hebben verdiend en verdienen aan hoge olie- en gasprijzen, zonder dat ze er zelf iets voor hoeven te doen, uh, maar dat die bedrijven voorzichtig met dat geld om moeten gaan. Die, wat ze eraan verdienen. En dat ze dat geld moeten investeren in... Uh, uh, op, 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 opnieuw op zoek gaan ja. naar olie. Om uiteindelijk olie goedkoper te maken. En dat geld moeten investeren in uh, hernieuwbare energie. Ja. En goede nieuwe projecten. Uh, en dat dat geld niet zomaar ineens in de zakken terecht moet komen. Van al die aanhouders die al zoveel geld hebben. Dat was twee weken geleden. En chef Rons zegt gisteravond... Nou, wij gaan uh, ons gaan we verhogen. <laughs> uh, we gaan het verhogen tot 75 miljard dollar. Dat is 20% van de hele waarde van het bedrijf. Uh, ah. uh, we gaan ook het dividend trouwens verhogen. En uh, <laughs> ja, dit is de boodschap waarmee u het moet gaan doen. Ja. Aanloud waarderen dat doe ik enorm. Maar ja, ja, ja. ik ben toch heel benieuwd hoe, 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 hoe Beiden en ook de samenleving, maar ook zeker Beiden hiermee omgaat. Want het is eigenlijk gewoon een dikke vinger naar de, naar de politiek. Van uh, wij doen nu dat wat. Beleggers
0: we luisteren, de, luisteren niet naar centrale banken, bedrijven luisteren niet ja. naar de president van Amerika. Dus, het uh, is
1: feitelijk wat er nu gebeurt. Zijn er een ja. beetje in opstand ja. met z'n ja. allen. Er ja, zijn een boel, een boel <laughs> mensen, uh, inderdaad. Uh, ja. Ja. Anders in deze wereld op dit moment. Ja. 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 Maar dat nee. verbaast me inderdaad. We gaan kijken hoe dat gaat lopen. Ja.
0: Dat is misschien ook een bruggetje naar het uh, volgende bedrijf. Um, want ja, uh, dat is eigenlijk de CEO van ASML. Die hadden deze week cijfers. Ja. En die verzet zich natuurlijk een klein beetje tegen het gebeuren... dat er misschien wat meer restricties zouden komen voor hun uh, export uh, naar China. Ja. Uh, die staat toch wel duidelijk over. Die zegt, joh, de Amerikaanse bedrijven die exporteren uh, zoveel miljard. Uh, wij, wij een klein stukje. Uh, dus die, die verzet zich daar ook nog een, een beetje bezig. Dus dat is toch een beetje hè, een bruggetje uh, richting ja. het verzet. Ja.
1: En er werden natuurlijk de cijfers zelf. Uh, ja. Ja, hoe ja. heb
0: je daarnaar gekeken?
1: Nou, als je het eerste punt pakt, hè, de, de eventuele maatregelen die Amerika neemt. Hè, uh, of wil, benzina, de, wil dat of wij wil nemen. nemen. Wil ja, dat wil nemen. of Nederland gaat nemen voor de ASML misschien. Ja, ja. Ja. Nou, het is nu donderdagmiddag. Hè, maar ik begreep uh, vanmiddag, zag ik een berichtje dat uh, op Reuters had gestaan vanmiddag. Dat uh, morgen, dus dat is vrijdag, ja? uh, in Amerika de beslissing gaat vallen. Dat er een Nederlandse delegatie onderweg zou zijn naar Amerika, ja? uh, om daar uh, te horen wat nu de precies de plannen zijn en dat dan misschien de beslissing ook valt. Dus dat komt dichtbij. Ja. Mijn aanname is maar dat uh, uiteindelijk Amerika toch bepaalt wat ASML gaat doen uh, met China. We gaan kijken of dat zo is. Maar goed, uh, de CEO van... Ja, hoe, kan, hoe kan er een
0: Amerikaan, eh, dit, is meer, dit is meer mijn verbazing dan, maar ja. hoe kan dan... Nou, uh, tuurlijk, je wil goede banden hebben, maar hoe kan er dan... Amerikaanse overheid aan een Nederlandse overheid opdragen
1: over hoe wij moeten omgaan met onze bedrijven. Ja, ja, het, 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 gaat het, toch ver? Het, het, dat gaat heel ver, maar goed. Uh, het is ook niet zeker, goed, maar het is mijn aanname dat we uiteindelijk dat dat gaat gebeuren en zal ongetwijfeld zal dan de Amerikaanse overheid met wat compensatie komen op een of andere manier linksom rechts. rechtsom, vermoed ik. Ja. Aan de andere kant moet je ook reëel zijn. Kijk, als je ASML de cijfers ziet, dat, die zijn zo formidabel. En er is ja. inmiddels een orderboek van, ik dacht, 4 miljard op dit moment. Hè. Dus ik, ik, ik zei vanochtend tegen een collega van mij, als je kijkt van de capaciteit die ASML heeft om uh, te kunnen produceren en te kunnen verkopen, ja. die ligt bijvoorbeeld op dit niveau. Ja. Maar het aantal orders we er hebben, ligt hier. Ja. En een stukje van dat, de, 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 van dat orderniveau is, 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 is bijvoorbeeld de levering naar China. Ik dacht dat dat 15% was daarvan ja. was. Dus ASML heeft zoveel orders en kan ja. niks meer aan. Dus ja. het, het puur, het, 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 het feit als ASML niet meer zou leveren aan China, ja. dan zou er met de winst op dit moment uh, ja. nog niks aan
0: de hand zijn. Ja, ze, ze zeggen zelf dat ze, ja, alleen, ze zeggen dat ze zelf ongeveer 35% meer vragen hebben, volgens mij, dan wat ze kunnen produceren. Ja. Uh -huh. uh, wat je wel bij een ASMI bijvoorbeeld hoorde, was dat de uh, orders naar China wel winstgevender waren dan het gemiddelde van de groep.
1: Dus okay, dat, de, dan dus dan dat dan weten we, dan dat we, dan
0: weten we ja. weer niet bij ASML. En ik denk ook dat dat onderboek wel heel veel groter is dan wat jij net, net zei. Omdat ze per kwartaal doen ze al 6, 6,5 miljard omzet. Het is 40 miljard. Het ja, zijn dus, 4 miljard. Ja, ja, ja dan Nee, dan dus ik zat ja, even naar te denken. 40, ja. ik denk al, er ja. missen een nulletje. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is wel dat je uh, dat je, je afvraagt. van uh, ja, Want het, het, zijn ook, ja, het zijn niet de... IUV machines hè, dat zijn het is eigenlijk de oudere categorie, ja. maar ja, als je daarmee goed omgaat, kun je best wel een redelijk percentage, uh, redelijk ja, uh, he, goede chips maken. Mm -hmm. En wat het ook het geval is, is dat uh, die, uh, er komt natuurlijk ook best wel veel chips uit die regio. Dus als je als je hier verdere verstoringen gaat krijgen, dan stond vandaag nou, ook dat interview met Wenning en de Telegraaf, die zei van, ja, als je dit allemaal steeds verder gaat trekken, dan komen er meer verstoringen, dan komen de prijzen van chips gaan voor ja. omhoog. Uh, nou, ze zitten wel een beetje aan de ene kant uh, helemaal fantastisch. Ja? Uh, de cijfers, uh, winstgevendheid, odderboek, uh, bezettings, uh, ja, enorme visibility. Maar dit is wel een vervelend uh, item. Uh, denk ik. Um, en uh, ja, het is wel spannend over
1: hoe dat gaat aflopen. Ja, ook omdat het een president schept. Hè? Want als dit al ja. kan, hè, dat, wat, wat is dan het volgende dan? wat tegen ASML of tegen een ander bedrijf gaan zeggen? Ja, ik wil niet minder dat je dat ja. le levert. Ja. Dus, ja. Uh, ja. Wat, ik, wat ik wel ja. zo
0: wel hebben, want ik, ik heb bij Prolegger dan aandelen en ik kan mijn positie een beetje, een beetje verkleind. Hè? Een paar de helft, de helft van de weging gaan naar ongeveer 4,5, 5%. Omdat ik een beetje moeite heb om qua waardering. Uh, ja, er nog heel ja, veel te, te zien. Wel, dat snap ik wel. Ja, je zag ook wel die analisten je nu eigenlijk een beetje omhoog wurgen om er een koop op te houden. Want die ja. denken, nou, kan ik hier nog 675 uit persen? Ja, op 700, hè? Ja. Want dan kan ja. ik nog dat koopje erop houden. Dus dat vind ik wel een beetje, daarom heb ik ook gehalveerd. Uh, want ja, een goed bedrijf is niet altijd een goed aandeel. Nee, ja,
1: absoluut. Kijk, je kunt je ook afvragen, wat kan daar nog beter nu? Dus, we ja. weten allemaal nu hoe het er gaat en hoe groot het orderboek is en hoe hoog de marge zijn, dat is ook gigantisch daar. Ja. En dat loopt allemaal als dierleer. in inmiddels is het zo zover dat, dat ASML, de, de machines die ze maken, eigenlijk al niet eens met testen in Veldhoven, maar dat wordt gewoon naar de klant al gestuurd voordat het eigenlijk getest is. En dan gaat het bij de klant nog getest worden om, ja. naar, he? om het allemaal te versnellen. Dus je kunt je afvragen als je kijkt naar waardering en daar ben ik helemaal met je eens, eh, Albert. Van ja, ja, wat kan er nu nog beter worden wat nu nog niet in de markt verwerkt zit? Ja. ja, ja. Hebben jullie aandelen? Ja, we beleggen wel een ASML. Ja. Uh, maar wij zullen er zeker voor zorgen dat die dat de wegingen zoals jij dat ook noemt, dat die ja. niet uh, niet hoger worden. Nee, ook dan gaan wij ook afvormen. Ja.
0: En nu deed je laatst mee aan het uh, debat bij Links. Ja. En dan had je natuurlijk twee tips. Ja. Uh, maar van de ene. Nou, ze komen eigenlijk allebei aan bod, zie ik nu. Uh, schiet me een te binnen. Maar ja. uh, de ene was natuurlijk een. Uh, ja, voor mij althans een uh, redelijk. Uh, ja, onbekend iets. Uh, Freeport. Freeport. Ja. ja. Hoe moet ik het uitspreken? Freeport, McMoran. McMoran, ja, dat is ja. een fusiebedrijf. Een fusiebedrijf. Ja. En die kwamen met cijfers. Ja. Uh, ik denk dus. Uh, ja, veel mensen hebben natuurlijk naar zo'n debat gekeken. Dus ik denk goed om even een update te
1: geven hoe dat was. Ja, dat is helemaal goed. Nou ja, we hebben natuurlijk. Kopen, we, kopen producenten. Ja, het is een producent van koper en ook van goud. En nog een ander metaal. Maar met name koper is eigenlijk de, de, de hoofdmoot van, de, ja. van het bedrijf. En wat zij doen, hè, ze hebben kopermijnen in Noord-Amerika... Uh, en in Indonesië en in Zuid-Amerika. Ja. Uh, het grootste deel van de kopermijnen zit toevallig in Noord-Amerika. Maar wat ze doen, is dat al die mijnen die zij bezitten... in Amerika alleen al zijn tot 17. 17... Ja, dan wordt het koper uitgehaald en wordt verkocht. Dat is feitelijk het hele verhaal. Nou, omdat koper uh, eigenlijk... Het product of het metaal wat nodig is voor energietransitie, mm -hmm. alles, alles wat stroom doorloopt, gaat eigenlijk met koper gepaard. Is er gewoon heel veel vraag naar koper, is onze aanname, zeker de komende jaren, en daar zal dit soort bedrijven van profiteren. Nou, dat bleek dus ook wel. Uh, ze kwamen woensdagavond cijfers in Noord-Amerika. Ja. Uh, koersreactie was positief, dag en dag ging de koers een procentje vier, dag omhoog. Oké. Okay. Um, nou ja, de winst uh, was hoger dan verwacht. Uh, eigenlijk loopt alles daar uh, zoals het lopen moet. Uh, ze zijn zeer positief bezig met de toekomst. Twee dingen vielen me op. Uh, en dat was het enerzijds uh, het, het, het kostenniveau. Dus zij, zij zien dat het, uh, het uit de grond halen verkopen was wat goedkoper dan iedereen gedacht had. Dat was een meevalletje. Ja. Maar ze zeggen wel, wij hebben eigenlijk één groot probleem. En dat is het probleem van de werkgelegenheid. En ze zeggen gewoon letterlijk, uh, of de CEO zei dat, uh, als wij uh, vorig jaar 2022 meer uh, mensen aan het werk hadden kunnen hebben in Noord-Amerika, in, mei-, in de kopermijnen, hadden, was onze omzet hoger geweest. En uh, wij voorzien ook in 2023 dat wij niet de volledige capaciteit kunnen benutten, omdat we gewoon te weinig mensen hebben om hmm. koper uit de mijnen te halen. En dus zei hij er ook achteraan... En ik begrijp dat we deels wel, want uh, de mensen die bij ons op de, de trucks rijden uh, om in die mijnen te gaan, om die koper te delven als het ware, dat zijn natuurlijk hele grote machines, dat rijdt wat minder comfortabel dan iemand die bijvoorbeeld post bezorgt met een busje van Federal Express of Amazon. Dat was ja. een beetje een, 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 cynisch, die... een, beetje een ja. cynisch verhaal. Ja. Hij zei dus wat wij gaan doen is dat wij meer gaan betalen om mensen te, bij ons aan het werk te krijgen. Ja. En die moet eerst opgeleid worden. Moet opgeleid worden. Uh, daardoor zal het kosten niet te omhoog gaan. Ja. Maar goed, dat betekent ook dat ze meer van hun capaciteit kunnen gebruiken. Maar goed, het was een heel simpel... En hij noemde ook nog expliciet dat dit probleem met name speelt in hun bedrijven in Noord-Amerika. Dus minder in Zuid-Amerika, minder in Indonesië. Um, ja, maar van die arbeidsmarkt blijft natuurlijk gewoon verrassend sterk. Ja, maar goed, twee je toch zou zeggen dat, dat mensen in die mijnen werken... en dat is op dit moment mooi business... dat dat ook best wel wat geld oplevert voor de ja. mensen die daar werken. Misschien wel meer dan iemand die voor verdere expensen rijdt. Ja. Maar het schijnbaar is het niet voldoende. Dus uh, ze gaan aan de slag daarmee om, dat, uh, om meer mensen te krijgen. Ja. Maar het bedrijf loopt uh, ja, super en eigenlijk een beetje zoals we hoopten. Ja. Dus ik denk dat het een mooi bedrijf is om in te beleggen. Ja, dus de investment case staat nog uh, vier overeind. Absoluut. Ja, er staat geen verrassing voor ons
0: in, uh, in de cijfers. Uh, nee, nee, nee. nee. Ja, dat is op zich, want... Op, hè? gebrek aan personeel. Ja. Aan de andere kant... vallen er ook massa-ontslagen. Ja. <laughs> ja, dit is natuurlijk best wel grappig. In de, in de techsector... Ja. Ja. Ik heb het even opgeschreven. Amazon... 18.000 mensen eruit. Mm -hmm. Microsoft... 10.000 mensen eruit. Alphabet 12.000 mensen eruit. Meta 11.000 mensen eruit. En Process 30% ja. van al het... kantoorpersoneel. Ja. Maar ja, die kunnen niet op het druk van... Uh, Freeport Nee, ja. overal het al mensen <laughs> van andere anderswoord werknemers... Ja, en waar maak je daarvan van, zoveel ontslagen?
1: Ja, uiteindelijk zou je kunnen zeggen, de geschiedenis herhaalt zich op dit gebied wel. Het is een cyclus, hè? dat geldt voor deze bedrijven. Het geldt natuurlijk voor alle bedrijven wereldwijd. Op een gegeven moment bedrijven die het lastig hebben. Die gaan hun ja. personeel eruit doen, mensen die er wat bezuinigd worden. <tie> op een gegeven moment kom je in de cyclus omhoog. Dan ga je extra mensen aannemen, je gaat geld uitgeven, je gaat marketingkosten, je gaat van alles doen. Dan gaat het allemaal goed, 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 goed. En dan op een gegeven moment slaat het om, en dat is zeker niet in de techsector gebeurd. Dan ga je wat kritisch naar je kosten kijken. Je kijkt dus even of het allemaal efficiënter kan. En dan kom je erachter. Hé, hey, we hebben 10.000 mensen te veel eigenlijk. Want zonder die 10.000 mensen en iets slimmer werken, kunnen we deze omzet ook gaan draaien. Ja. En dan worden er weer mensen ontslagen... en die, diezelfde mensen worden weer aangenomen... op het moment dat het allemaal weer, eh, weer een stuk beter gaat. Ja. Dus nou, het verbaast me niks.
0: En wat je waarschijnlijk hier ook wel hebt gehad... is dat uh, tijdens corona ja. heeft iedereen gedacht... nou, we trekken de lijnen door, we dat beuken door, is. we ja. groeien hard door. Ja, en dat valt nu toch allemaal een klein beetje tegen... Dat zie je bij al die bedrijven die je noemt eigenlijk. Dus, uh, ja. dus, ja, dus dan, ja, dan knikken we er even een paar uit. Want ja, het lijkt heel veel, maar procenten wel gezien van het totale bestand valt dat nee, wel mee. mee. En je moet natuurlijk
1: ja. ook niet onderschatten bij dit soort bedrijven. Uh, ja, de, de rentestijging, de inflatiestijging, dat werkt natuurlijk allemaal door. Ook uh, Dan ja. krijg je dit soort uh, reorganisaties die eraan komen. Op zich een ja. heel natuurlijk proces. Hè. Dit moet je af en ja. toe ook doen als bedrijf zijn, hè? Ja. Om uh, ja. efficiënt te blijven. En een van die bedrijven dat was Microsoft
0: die de 10.000 10 mensen ontslaat en ja, die hadden ja. deze
1: week ook de cijfers,
0: gisteren ja. als ik het goed heb. Um, jullie beleggen als ik het goed heb in Microsoft voor ja. de klanten. ja, um, ja Wat is je, je take op de cijfers?
1: Ja, nou kijk, Microsoft, daar beleggen we inderdaad al een tijdje in. We beleggen ze vorig jaar een lastig jaar mee gehad. Want Microsoft, dat werd toch gezien als een heel groot techbedrijf. Dat heel enorm veel kasgeld had. Wat heel solide was. Sommige mensen noemden het zelfs een defensief bedrijf. Nou, het is gebleken dat het niet zo blad was. Een soort staatslening. Een soort staatslening. Nou, dat, <lacht> uh, dat bleek vorig jaar toch niet zo te zijn. Ik dacht even bij mijn hoofd dat ook een percentje van 25 of zo afgegaan is vorig jaar ja. uh, daar in Noord-Amerika. dat net, net als bij de staatsleningen. <lacht> ja, dat klopt. Ja. Dat was de steeds <laughs> wat langere duration. Dus, uh, ja, dat dus ja. was allemaal toch weer wat anders dan het nog leek. En, um, maar je ziet ook, even los van de, 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 de marktdaling in die sector, dat Microsoft het ook gewoon wat lastiger heeft. Mm -hmm. En dat zag je de laatste maanden al gebeuren. Er uh, uh, is ook wel wat analistrapporten over geweest. Ja. De groei die ze hadden, met name met de clouddiensten, ja. het Azure-gedeelte zoals ze dat noemen. Ja, dat viel gewoon wat tegen. En dat werd nu eigenlijk gisteravond ook bevestigd. Dat, dat, die groei neemt het af. Uh, die CEO die zegt ook letterlijk... we zitten in een nieuwe fase... Ja. Het momentum is er wat uit. Dat, dat zei ze niet letterlijk. Dat zijn mijn woorden dan. Maar dat zie je eigenlijk in alles. Ja. En wat zij dus uh, ook heel duidelijk aangaf... is dat haar, haar outlook die ze aangaf... ja, die was best wel wat voorzichtiger. Voorzichtiger dan we van haar gewend waren.
0: Ja, ook allemaal voor mij gerelateerd aan die consumenten dingen die ze ook hebben. Hè? Die uh, ja. pc verkopen.
1: Uh, ja, wereldwijd. Dat, dat, dat ziet zij gewoon terug. Ja. En uh, nou, wat ging ze Dus doen, inderdaad, snijden, efficiënter gaan werken, ja. kosten, mensen eruit. Maar... <kwijnt> ze noemde ook wel heel bewust korte termijn, lange termijn. Korte termijn nu we het snijden, efficiënter maken. Ja. Lange termijn investeren in de toekomst, de nieuwe ontwikkelingen. En dan noemt zij en ja, dat is natuurlijk hè, waar de kranten vol van staan de laatste uh, weken. Dat verhaal van AI, hè, ja. dat we noemen dat geloof ik. Chat GTP. Ja. Het systeem, nou de meeste mensen denk ik wel kennen, hè, dat dat er ook zoekfuncties zijn, dat je dingen kunt inspreken en dat eigenlijk een, een, een robot gewoon een, een spreekbaar voor je maakt of een samenvatting maakt of een boek voor je gaat schrijven. Ja. ja uh, heb, je, mooi het heb je het geprobeerd? Ik heb het geprobeerd. Uh, ja, mooi om mee te maken. Ander had and, and ook wel angst om mee te maken, angst om te zien. Maar dit gaat consequenties hebben mm -hmm. uh, op het gebied van onderwijs, op het gebied van privacywetgeving, op het gebied van juridische dingen, op het gebied van uh, in de hele maatschappij. Dus het is een enorme ontwikkeling. Maar uh, Microsoft gelooft er heilig in en gaat, heeft hij ook aangegeven daar weer, uh, ik geloof 10 miljard extra in te gaan investeren. Deze ontwikkeling, dit wordt een, een, een top of een flop. Als het een top is, dan heeft Microsoft daar enorme voorsprong op qua tijd. En gaat ze er absoluut veel geld mee dienen. Ja. Maar, kijk, we moeten het ook nuanceren. Het, het, moet, geen, uh, het moet geen tweede meta worden. Dus uh, Meta-universe noem ik dan. Hè? Ja. Dus als we kijken, vorig jaar januari had iedereen nog de, over, Metafors. de Metafors. En had je dan bedrijven als NVIDIA die profiteerden. En Microsoft ja. en AMD en noem het dan maar op. En die hele ontwikkeling gaat wat ver om dat hier nu te bespreken, maar is eigenlijk een stille dood, ja, ja gezonken eigenlijk een beetje. Uh, het is allemaal wat uitgesteld, die aandelen zijn allemaal gehalveerd een beetje, omdat de samenleving ja. er niet aanvoer was. Dit, want wij, wij hebben op kantoor natuurlijk
0: ook de chat GPT hebben, ja, ge, hebben ja. geïnstalleerd en naar gekeken, maar voor de luisteraars die nog niet weten wat het is, dus eigenlijk, uh, nou, je kunt het geen zoekmachine van Google noemen, maar je kunt eigenlijk uh, vragen stellen en dan. Door AI komt er eigenlijk een antwoord op jouw ja. vraag. Als je bijvoorbeeld een vraag stelt. en eh, ik zou er zeker aanraden om het eens te proberen. want je bent echt verbaasd over verbaasd. wat eruit komt. Uh, want er is de, bijvoorbeeld. Hè, je, je zit in Excel. Nou, en dan moet je iets gaan doen. maar je hebt geen idee hoe je dat moet doen. En dan kun je dan bij je formule. kun je formule intikken. Ja, en als je daarin zet. hoe zorg ik ervoor dat deze 26 getallen. worden opgeteld en dan gedeeld worden door dat. dan. Nou, en je drukt op zoek, dan krijg je geen. Resultaat. Nee. Stel je die vraag in chat GPT. Dan krijg je precies de formule. Krijg je het compleet uitgelegd. En je leest nu ook wel dat heel veel programmeurs. Dus mensen die zeg maar simpele programmeurtaal moeten maken. Maar een uh, 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 het stuk werkt niet. Hè? Uh, Python of zulke soort zaken. En je stelt daar die vraag. dan alle gemakkelijke programmeerwerk. Kan sowieso dat ja, ja, ChatGPT gewoon doen. Ja, is, dus dit, dit kan tot enorme efficiëntieslagen zorgen. Ja. En, uh, ja, absoluut. En uh, absoluut. Ja, als je geen toegevoegde waarde uh, op een gegeven moment uh, hebt, omdat
1: uh, AI het ook kan, ja, dan heb je wel een issue. Nou ja, wat jij zegt, het wordt ook een enorme concurrent voor Google dan. He. Dus Google zal iets moeten doen. Misschien dat er iets aan het doen zijn. Ik weet het niet. Um... Nee, enorme ja. ontwikkeling. Dus dit kan Tuurlijk. best eens de, de, ja. nieuwe, de, 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 de nieuwe, nieuwe business worden van Microsoft, ja. 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 die weer enorme boost gaat geven de komende jaren. Ja. Dat zou best ja. kunnen. Ja. Het is, uh, ja, de vraag
0: is hoe je er echt knaak aan gaat verdienen,
1: natuurlijk. Dat, uh, ja, dat maar daar ben ik, komen. Daar ben ik, Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Kijk, dus zij zijn er nu zo ver mee en uiteindelijk gaan ze dit tussen haakjes uitmelken. Ja. Er zal een concurrentie komen, die zullen nooit zo snel en zover zijn als hun. Nee, dit is wel een ontwikkeling waar absoluut, ja. uh, absoluut geld over niet. Ja. Daar ben ik ben van overtuigd. Nee,
0: er was iemand die, 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 die was hier laatst en die vertelde dat hij uh, iets had geschreven, zodat hij uh, duizenden financiële begrippen. In één keer met een soort uh, auto, geautomatiseerd door de ja. Chat GPT uh, kon laten maken. Ja? En dan kon je gelijk had je gelijk een website. Alleen er komt nu ook wel weer verhalen dat uh, Google een soort reverse aanpje heeft, zodat ze kunnen checken of het wel echte content is, of AI gecreëerde content, dat je niet in die zoekmachines komt. Nou, allemaal heel complex. Maar heel, complex. complex heel interessant om te volgen en goed om te weten dat het bestaat en dat ja. het, uh, dat het gewoon is. Daar gaan we veel van horen komende ja. tijd, denk ik. Ja. En misschien heel kort even voor de luisteraars of kijkers die nog geen lid zijn van ons YouTube kanaal. Uh, hieronder staat een knop om even te abonneren op ons kanaal. Dat is geheel gratis en dan krijgt u in de toekomst ook alle uh, nieuwe video's die wij maken direct in uw tijdslijn. Uh, het is geheel gratis zoals ik net zei. Dus uh, waarom klikt u niet even op die knop? Want dat is leuk voor ons zodat we een beetje groeien met ons kanaal. En u krijgt direct alle nieuwe video's te zien. Um, kleine commerciële boodschap, dank u wel um, Dan een van de Andere aandelen die jij ook Bij het uh, linksdebat had Die, uh, ja, die, die, die be begint Behoorlijk uh, weg te knallen de hele tijd uh, Dat ja. is uh, Avantium het
1: werken doe je mee omhoog hoor. Neem ik aan. Werken kunnen ja, ja. mee. Maar omhoog. Ja, nee,
0: in dit geval knalde het omhoog. Ja, okay. en, uh, ja. en, dan, en dan zit ik, dan denk ik van deze week, want het ging zo hard en zo. En ik, ik ben een beetje sceptisch altijd over zeg maar dit soort bedrijven, omdat er nog zo extreem veel bewezen moet worden. En dan lees ik dat uh, Henkel, die heeft, uh, de Henkel uh, een Duits bedrijf, die heeft een off-take agreement voor FDCA uh, getekend. En dan, nou, dat zijn dan vier regels in het persbericht. Er ja. staat verder niks in. hè Er staat ja. geen hoeveel, wat betalen nee, ze, klopt. wat doet het. Het is gewoon een flutbericht. Hè? Mm -hmm. Behalve...
1: Voor de dat. leek is dat zo, ja. ja.
0: Nee, ja. Nee, er staat ook gewoon niks in. Nee, dat klopt, dat er klopt. staat gewoon werkelijk waar niks nee, in. Nee, nee. Hoe kan het dan, Edwin, dat het aandeel dan wegspuit in één keer?
1: Ja... <laughs> Of is het Moedig gewoon een
0: dunne, kleine aandeel? Een klein berichtje? Het zit
1: hem? met twee, twee, dingen, dingen, twee belangrijke dingen. A, dat, de, dit, uh, dat we A uh, te maken hebben met Henkel. Henkel is wereldwijd ja, een enorm grote speler. Ja. Dus geef geeft vertrouwen dat dit soort partijen in zee gaan. Met in dit geval uh, Avantium. Uh, Anderzijds soort is. is afgeleide due diligence. Dat zij zullen hun werk wel goed hebben gedaan. Dat goed is. Nou, dit, dit soort partijen stapt niet zomaar in. zee bij de andere bedrijven. Nee, dat die, dus, 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 dus dat is het A goed teken. Het tweede teken was denk ik dat uh, alle afname overeenkomst. Die, die getekend zijn voor deze. Ja. Hadden allemaal betrekking, of hebben allemaal betrekking op uh, afname van, uh, van PEF. Maar dat komt ja. eigenlijk feit op neer. En dit is een, uh, een afnamecontract voor een andere toepassing. Die eigenlijk nog, en die toepassing was ja. eigenlijk nog onbekend. Dat betekent dus dat dit eigenlijk, je zou het als een nieuw product kunnen zien, ja. waar ze ook maakt fris. Ja. En dan is Henkel de eerste, voor dit product, dan, voor de FDCA-product. Uh, maar er zullen ja. nog vele kunnen volgen. Dus de, de verrassing zat, denk ik in A, de partij, de naam van de partij, Henkel ja. in dit geval, en B de toepassing waar dit, uh, dit product van Avansium uh, voor gebruikt gaat worden. Ja, voor jou weer een uh, positief puntje. Voor mij een positief puntje. Ja, ja. Is
0: nog steeds uh, vol vertrouwen.
1: Ja, absoluut. Ik heb ja. uh, een, een, een vorige keer ben ik hier geweest, Daar heb ik een koersdoel genoemd en verteld waarom ik zo enthousiast ben. En ja. uh, in die zin is er qua visie absoluut uh, niks veranderd. Ja. Nee.
0: Nou, mooi, mooi. Hey, dan. Um... Ja, deze week ook uh, cijfers van Tesla. De aandeel ja. stond net uh, procentje of acht, negen hoger. Zeg het, ja. um, en er is een beetje, uh, ja, zo, ik was een artikel op uh, Seeking Alpha... en dat stond van de uh, Boo Bear Debate Continues... Zit ja. jij in het boelkamp of in het berkamp?
1: Ja, ik, 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 ik blijf cynisch en ik, ik zit in het berkamp. Ja? Ja, ik blijf cynisch en ik heb dit jaar de boot gemist. Hè, want ik begreep dat hij in januari Tesla uh, 40% gestegen is. Vorig jaar 65% naar beneden, volgens mij. Van, ja? Dit jaar in één maand 40% omhoog. Ja. Dus achteraf was misschien een koopkans geweest. Waarom en, zit je in het berkamp? Nou, misschien wel musk. Ik denk dat Musk meer, heel veel goed gedaan heeft voor Tesla in het begin. Maar ik denk dat Musk nu voor Tesla meer, meer kwaad doet dan goed doet. Mm -hmm. Heel eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat het risico voor bedrijven is. Uh, ik denk persoonlijk uh, dat ondanks dat Tesla een stuk, stuk goedkoper is dan het pas, op een gegeven moment waren er waarderingen van zo'n verkeerde winst, dat, er, ja. dat, dat niet normaal is. Het is nu aanmerkelijk lager. Maar ik denk dat Tesla het lastig krijgt, omdat uh, ze hadden een enorme voorsprong. Als je uh, sprak over elektrische auto's, dan sprak je over Tesla. Dat is niet meer zo. Er zijn inmiddels best wel veel concurrenten, mm -hmm. ook uit China. Uh, er komt misschien zelfs wat meer weerstand dan er was tegen überhaupt elektrisch rijden. Uh, de nadelen van worden ook wat, wat duidelijker. Uh, veel concurrenten dus. De voorsprong voor Tesla is gewoon afgenomen. Ik denk dat het product Tesla of het merk Tesla lang niet meer zo sexy is als het was. Mm -hmm. En beleggers zijn dus ook minder bereid om te betalen. Ja. Um, dus ik ben wat cynischer, wat negatiever. Hij heeft gisteren gezegd, uh, Elon Musk begreep ik, dat hij uh, de productieverwachting voor dit jaar ging verhogen. Uh, ja, ja, het was een beetje cryptisch. 1,8 is de doelstelling, maar twee zal wel moeten Ja, kunnen. zoiets zei hij. En toen waren iedereen weer positief. En zeker in dit beursklimaat worden dit soort <lacht> dingen natuurlijk heel snel uh, positief uitgelegd. Dat snap ik. Ja. Maar er was ook nog een andere anekdote. Denk je, jongens, jongens, jongens. Hoe dan Musk in elkaar zit. En kijk, ik... En je bent voorstander of tegenstander van Musk. En, en, en ik ja. ben dan inderdaad misschien wat sceptisch dan gemiddeld. Maar het uh, is CEO van en een, 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 een groot aandeelhouder met name van een, een, nou, dit soort bedrijven. En hij heeft. Gisteren in een conference call was een journalist. En die was wat cynisch, zat dus een beetje in mijn ja. kam, denk ik. En die stelde een vraag, begreep ik. En die zegt van uh, Musk. Uh, maar met uw gedrag op Twitter. Uh, en wat hij allemaal gezegd heeft. En uw verkoop van aandelen. Denkt u niet dat dat negatief is voor, de, ja, voor het beeld, die imago en ook uiteindelijk de koers van Twitter? Dat was, een beetje, dat was eigenlijk de vraag die je stelde. Voor Twitter of voor Tessa? Uh,
0: sorry, ja, voor, ja, ja. voor, voor <laughs> Tessa, sorry.
1: En toen zegt hij, en toen zegt hij van, uh, ja, je hebt mensen die positief over me schrijven, mensen die negatief over me schrijven. Ik heb uh, 127 miljoen volgers op, uh, op Twitter, inderdaad. En uh, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik dat niet voor niks heb. Dus hij dus must het eigenlijk van, ik heb. 127 miljoen volgers op Twitter en ja. dat is uiteindelijk goed omdat oh, heb ik ook eh, exposure naar, naar, naar Tesla toe terwijl die journalist eigenlijk zegt ja, dus juist dat is juist negatief want als je 127 <laughs> ja. miljoen volgers hebt en je gedraagt je, je zoals nu doet, is het uiteindelijk slecht uh, ook, ook voor Tesla ja.
0: dus uh, ja, maar ja, nou, hoe je het TNA kijkt ja, ja, nou dat moet uh, wel zeggen dat uh, we zaten zo op kantoor ook even naar die cijfers te kijken en uh, ja. de dit tegen collega's zegt van uh, die auto's zijn overal in prijs... Ze hebben prijsverlaging gedaan. Dus, dus ja. ik dacht van... Uh, dus ik zeg zo van... Uh, is dat dan ook hier zo? Dus ik ging eens even, we gingen ze even kijken. en Dan kun je een autootje configureren online. Mm -hmm. Maar als je dat nou... Als je, want ik, als je een scherm opzet... Van BMW bijvoorbeeld. Of Audi. Ja. En je zet dan die Tesla open. En dan heb je het gewoon over die Model S. Hè, dat is het ja, bekende ja. ding. Ja. Uh, en uh, dan had je alleen achterwielaandrijving. Die, die is vanaf 42.000 euro of zoiets. Ja. Het is wel relatief gezien, zijn ze ook nu wel gekopen, lijkt het ja, Want nee, uh, als, je, als je bij die andere merk kijkt, dat denk je denkt: van zo de ju, wat een prijs ja, maar kijk eens
1: naar de, kijk eens naar die winstmarge. Hè. Want kijk, uh, wat, wat wat Tesla gedaan heeft, ze hebben volgens mij was dat 17, was het iets Nou, het was ergens in januari. Volgens mij ze hebben ze eerst even gaan uh, China de prijzen vragen. Ja. al redelijk snel daarna Europa-Amerika. Ja. En je zag nu: hij, hij publiceerde nu de, de cijfers over 2022, ja. daar zie je al dat de winstmarge redelijk naar beneden komt. Nu heeft hij in januari nog weer prijsverlagingen doorgevoerd, net ja. wat jij zegt. Uh, dus ja, de marge gaat ook heel stuk naar beneden. Hè? Ja. Hij
0: kan wel efficiënter produceren natuurlijk, omdat hij capaciteit neemt ook wel weer toe. Ja, maar hij
1: heeft wel gezegd, dat van, ja. ik, ik, de marge zal nog wel lager gaan. En hoeveel dan werd gevraagd, ja. Ze heeft hij gezegd, nou, ik verwacht dat we wel boven de 20% blijven. Het is nu van ja. mij 25%. Ja. Dus het, het sexy is er wat af. Mensen ja. hoeven ook minder te betalen voor dit product. Ja. Uh, nou,
0: ze, ze, li ze lijken relatief wel, uh, in ieder geval de auto's, niet het aandeel heb ik er niet over, maar de, de, de auto's zelf lijken relatief gezien wel aantrekkelijk geprijsd. Ja. <laughs> maar ik sla je wel over met Tesla. Ja, uh, je rijdt wat anders. Hè? Ik rijd wat anders, Ja. ja. Dus, uh, Hey, dan was uh, deze week ook nog uh, de cijfers van, uh, nou, denk ik, een bedrijf wat in Nederland op de beurs staat. Uh, het, uh, waar het Douwe Egberts onderdeel van uitmaakt. JDI Piet. En die kwamen uh, om een uurtje of drie middags, dachten die. Ja. Nou, laten wij eens even wat cijfertjes de markt in gooien. Tijdens de beurs. Ja. Ja. Wat,
1: wat denk je dan? Ja, dat zou niet moeten kunnen. Dat zou niet moeten kunnen. En uh, er zijn normaal toezichthouders voor die daar iets aan moeten doen. En misschien ook wel wat gaan doen, dat weet ik. Je weet ja. nooit of wat de hand het hand is. Is niet hè? verboden. Nu niet is niet verboden? Oké. Okay. Ja. Nee, okay. het is niet verboden. Oké, okay. ik dacht dat je dat dat na een het kansloos is melden. dat
0: het kansloos is, dat is wat anders. Maar. Ja, okay. Okay.
1: maar je weet niet, wat er ook gebeurd kan zijn, dat is natuurlijk in het verleden ook wel eens met andere bedrijven gebeurd, dus dat, dat is dat ze op een gegeven moment ergens een. Dat kan gebeuren. Hè. Je hebt je bent met je cijfers bezig, je legt ze ergens neer. Iemand heeft het gezien, of iemand raakt in ja. de bus kwijt, of in de trein, ja. heeft zin wat. Ja, dan moet je het melden. Ja, maar voor mij was dit gewoon echt bewust om drie uur gewoon. En waarom denk je bewust al? je? voor mij was ze hadden dus ook iets met een,
0: met, met een informatiedag of zoiets. En nou hebben ze gewoon gedacht, nou dan doen we het om drie uur. Ja, dus uh, Nou, het is het niet de, professioneel. Nee. nee, nee ik, 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 ik heb ook uh, zelf heb ik persoonlijk wel moeite met dit bedrijf. Omdat het, uh, ja. uh, het, uh, het uh, stond op de beurs uh, twee keer en het is twee keer eraf gehaald. Uh, en elke keer, uh, als het dan weer op de beurs komt, uh, dan ja. uh, is het weer omgeven door. En die mystiek van die Amerikaanse zakenbanken ja, ja, en semi-grote families die uh, erin zitten, dan Gruven, komen, erin, uh, komen er komen ja. er enorme bedragen voor het management in één keer. Ja. En elke keer dat ze naar de beurs gaan, dan is het zo: de SIE knalt omhoog, uh, alle kosten gaan omhoog ja. en nu groeit de omzet ook wel wat. Alleen ah, de kosten groeien eigenlijk nog weer harder, uh, dus er zit ook geen hefboom in. En je, je hebt ook het idee van, nou, ze, ze, ze nemen gewoon weer vier, vijf jaar lang alle kosten. Ja. En dan op een gegeven moment zegt ze: Nou, we hebben de kosten weer gehad. We
1: trekken het weer van de beurs. Dat gevoel krijg ik er dan nou, Ja, ze kunnen bij. Ik, ik volg het bedrijf wat minder intensief dan jij. Maar het valt mij wel op. Dus als ik er even naar kijk. Dat daar gewoon heel veel Amerikaanse zakenbanken omheen hangen. Hè, wat jij ook zegt. En met ja. met koersdollen en adviesverhogingen verlagingen. Dus er zijn schijnbaar belangen. Uh, meer dan belangrijker dan je zou verwachten van bedrijven met dit, met dit soort marktkapitalisatie. Dus uh, ja. En ja, waar veel Amerikaanse zakenbanken om je heen zwermen en, 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 en met rapporten en uh, analyses en, ja. uh, dat is voor Nederlands bedrijven in het verleden niet altijd goed gebleken. Nee, nee, nee. Um, dan kwam er nog een, een Nederlands bedrijf uh,
0: of nou Nederlands genoteerd in Nederland, laten we het zo zeggen. Met een fabriek in Arnhem onder andere. Acties oh, kwam ja. deze week. Er we waren twee dingen. Ze kwamen vandaag met cijfers. En het bleek dat ze wat, best wel boven de 30% in omzet waren gegroeid. Ze gaven geen wincijfers, dus het was een soort voorlopig iets. Uh -huh. Waarbij ze wel handhaafden dat ze denken dat ze de EBITDA dit jaar wellicht over de afgelopen negen maanden was het dan het jaar, sluit af, eind maart. Ja. Dat ze de EBITDA zouden kunnen verdubbelen. Dus de aandeel liep daar wat op. Uh, maar eerder deze week ja, best wel een uh, ja. uh, grappig iets, want het aandeel knalde omhoog.
1: Want wat er gebeurde er, uh, Edwin? <güls> nou, dat weet niemand precies. Ja, maar de koers ging uh, redelijk omhoog, heb ik inderdaad wel gezien. Uh, ik wist niet waarom. Uh, daarna, ik heb jou een analyse gelezen <tus> op de aanlouden.nl. Ja. hebben jullie onderzocht uh, wat er ja. aan hand zou kunnen zijn geweest. En dat ja. is en wat ik van jou begreep, of van op de site begreep dat dan een tikker in cryptoland dezelfde tikker heeft als Aziz. <güls> en dat <güls> mensen <güls> misschien dat met elkaar verwacht zouden kunnen hebben. Ja. zou kunnen. Uh, nou, jullie analyse ik van, mij de koers daarop ook naar beneden. Uh, dus beleggers zullen dat verhaal geloofd hebben, naar alle waarschijnlijkheid. Ja. Ik beleg er zelf niet in Assis. Ik heb er wel even vanochtend even goed naar gekeken. Uh, ik, vind, ik, ik vind het ook wel weer een interessant verhaal. En wat we kennen, De meeste luisteraars zullen mm -hmm. het verhaal, waarschijnlijk het verhaal kennen... dat het bedrijf in een enorm zwaar weer zit... en dat ze uh, heel veel geld nodig hebben. Ik dacht aan een miljoentje of 30, 35 inmiddels. Omdat uh, de fabriek in Engeland uh, ja, uh, veel meer kost dan begroot. In Amerika zijn problemen. Dus ja. Het bedrijf heeft gewoon heel veel geld nodig. En, en dat is best wel veel geld... als je t, het kijkt ten opzichte van wat het bedrijf op dit moment waard is. Um, want uh, mm -hmm. want ja, die 35 miljoen, wat, wat het ongeveer is, is best veel geld... Ja, en als je met de rug in de muur staat en je hebt geld nodig, en dan ben je op zoek naar investeerders en investeerders die weten dat je met de rug in de muur staat, dus je gaat de hoofdprijs betalen. In die zin, je gaat op een hele lage koers dan zeer waarschijnlijk aandelen uitgeven. Of, ja. of tegen hele hoge rentes geld lenen. En ze hebben ook geen CEO. Ze is geen CEO. Um, maar toch, als je dan vanochtend de cijfers kijk, uh, de operationele business, de zoals het nu gaat, mm -hmm. ja, was eigenlijk allemaal meevallend. Uh, ze zeiden ook dat de, 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 de schuld die ze hebben uh, dat die behoorlijk was afgenomen de laatste maanden van vorig jaar. Ja. Dat, dat zou een positief teken zijn. Ze zeiden <coughs> dat, volgens mij ook dat ze uh, in hun zoektocht naar een nieuwe CEO redelijk ver waren. Dus dat is op zich positief. Maar één zinnetje viel me op in het persbericht. Ik, ik spel dat soort berichten altijd omdat daar vaak de. de, 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 de het zit er echt in de details vaak. En daarin werd gezegd dat ze uh, nog niet echt nieuws hadden omtrent de uh, financiering, uh, het geld wat nodig is. Mm -hmm. Maar dat ze niks uitsloten en dat kan een aandelenmissie zijn. Maar het zou ook uh, private equity kunnen zijn of een andere partij die, uh, die instapt. Daarmee zeggen ze eigenlijk indirect van beleggers, uh, wees niet bang dat we uh, helemaal geen kans meer hebben. En uh, aandelen moeten uitgeven, want dan zal de koers toch wel keer naar beneden moeten. Um, de verrassing zou zijn als een een partij een private equity partij, of hoe je het ook maar noemt. Uh, door enkele tiental miljoen in pompen. Ja. Maar goed, ik heb geen positie. Het is een riskant ja, Sinter verhaal. Sinterklaas
0: uh, bestaat niet in deze wereld, hè?
1: Nee. Dus die, nee.
0: Iemand, die, uh, iemand die er wat in stopt, die wil er ook heel veel voor terug.
1: Dat klopt. Maar de, de kinderen die Zwarte Piet en Sinterklaas zien komen, die hebben nu al ingecalculeerd dat er helemaal niks in de zak zit. <lacht> en dat kan ook meevallen. <lacht> Ja, nou, nou, ik denk
0: dat het een, een mooi eind is van ja, deze, uh, voor deze podcast, Edwin. Dus uh, dat, uh, deze, deze gaan we onthouden. Dames en heren, heel veel dank voor het kijken uh, en luisteren natuurlijk naar deze podcast. Edwin, heel veel dank voor je aanwezigheid hier. Leuk, fijn dat en, hier uh, te zijn, alles. Leuke podcast, denk ik. Je ja. uh, kunt nog even abonneren op de abonneerknop. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.